0: Ali lahko stroj sprejmajo pravičnejše odločitve? To vprašanje se morda zdi absurdno, mar ni ravno zavest tisto, kar človeka razlikuje od stroja. O odnosu med človekom in umetno inteligenco govorijo številni filmi in knjige, vendar se z razvojem tehnologije spreminjajo tudi pogledi na to vprašanje. Nekaj pa je gotovo. Umetna inteligenca ni več znanstvena fantastika, temveč aktiven sektor z ogromnim gospodarskim potencialom, in Evropa pri tem ne sme zaostajati. Poslušate program Novi izzivi Boljša zakonodaja. V današnjem prispevku se bomo ogledali, kako lahko sistemi za strojno učenje sprejemajo pravičnejše odločitve in kakšne so njihove omejitve. Umetna inteligenca je zdaj sestavni del našega vsakdana. Uporabljamo jo na skoraj vseh področjih – v avtu, na pametnih telefonih in celo pri aparatu za kavo. Predlogi strojev so običajno relevantni in jih upoštevamo. Ko pa gre za odločanje, jim zaupamo manj. Zakaj? Ali mora zadnjo besedo res imeti človek? Pa poglejmo, kako stroji sprejmajo odločitve. Strojno učenje je oblika umetne inteligence, pri kateri računalniki v situacijah, v katerih ni mogoče uporabiti razpoložljivih algoritmov, razvijajo lastne postopke odločanja. Postopek je preprost: temelina analizi podatkov zbranih v prejšnjih podobnih situacijah in rešitvah teh situacij. Sistem ustvari postopek odločanja, katerega rešitev bo ustrezala preteklim situacijam s podobnimi začetnimi podatki. Domneva se, da novi problemi, ki se pojavijo v podobnih situacijah, odražajo pretekle primere in da ustrezne rešitve zato že obstajajo. Zelo preprost primer je tipkovnica na vašem telefonu. Če napišete besedo, ki je naprava ne prepozna, vas bo sistem večkrat samodejno popravil, na to pa bo besedo sprejel in vam jo po večkratni uporabi končno tudi predlagal. S tem, ko se prilagaja, stroj razume, da želite napisati ravno to besedo in nekatere druge. Tu naloga programerjev ni več, da najdejo pravi algoritem, ki bo rešil problem, temveč, da najdejo ustrezen podatek ali niz primerov, na podlagi katerih bo sistem za strojno učenje svoj postopek odločanja ustrezno prilagodil. Širši in bolj uravnotežen kot je nabor podatkov, večje so možnosti za ustrezen rezultat. Tipičen primer neustreznega rezultata lahko vidimo pri nekaterih sistemih za prepoznavanje obrazov, ki imajo težave pri prepoznavanju temnopoltih žensk. To se zgodi zato, ker v učnem procesu niso uporabili dovolj slik te specifične populacije. To vodi v napake povezane vzorčenjem podatkov in sprejemanje neustreznih odločitev ter povzroča diskriminacijo. To pa ni edina vrsta napak, do katerih lahko pride. Napake se lahko namreč pojavijo tudi kot posledica prejšnjih odločitev, za katere ni zagotovila, da so bile pravilne in ki mordate milijena pri stranskih podatkih. Morebitna diskriminacija manjšin in drugih skupin prebivalstva vzbuja velike etične pomisleke. Sistemi za strojno učenje so torej ogledalo družbe in ponavljajo prejšnje napake, ter jih vključijo v postopek odločanja. Znanstveniki trenutno razvijajo rešitve za odkrivanje in odpravljanje paku podatkih, ki se uporabljajo za strojno učenje. Ustvariti želijo umetno inteligenco, ki bo pravična in varna za vse uporabnike, ne glede na njihov spol, starost ali etično pripadnost. Izobraziti pa je treba tudi uporabnike, ne le sistemov za strojno učenje. Če tudi imamo visoko učinkovit sistem umetne inteligence, ki je zanesljiv, varen in nepristranski, to še ne pomeni, da ga bomo tudi uporabili. Uporabniki namreč te tehnologije morda ne razumejo ali ji ne zaupajo. Z boljšim razumevanjem umetne inteligence in vključevanjem različnih deležnikov v razvojni proces lahko dosežemo, da bodo ljudje umetno inteligenco bolj sprejeli in jo uporabljali v več situacijah. Obstajajo pa tudi pomisleki glede varnosti in zasebnosti in sicer v tako običajnih razmerah kot v primeru kibernetskih napadov, ki lahko vplivajo na rezultate ali ogrozijo varstvo podatkov. Zato je pomembno, da vzpostavimo odpornejše in zanesljivejše sisteme in povečamo zaščito v orodjih umetne inteligence. Pri umetni inteligenci pa hitro naletimo tudi na pravne težave. Saj se tehnologija vedno razvija hitreje kot njen zakonodajni okvir. Namesto mesto spremanja dodatne zakonodaje je treba poskrbeti, da bodo obstoječa pravila, kot je splošna uredba Unije v varstvu podatkov, veljala za vse nove vidike, ki se lahko pojavijo z razvojem tehnologije. Evropska zakonodaja, kot je predlagani akt o umetni inteligenci, bi se lahko uporabljala tudi za nabore podatkov, ne le za algoritme. Zdi se, da je ustanovitev etičnih odborov za umetno inteligenco ter razvoj standardov in certifikacijskih postopkov korak v pravosmer. Vendar pa lahko to ustvari tudi lažen občutek varnosti, saj so sistemi za strojno učenje in nabori podatkov, ki jih ti uporabljajo, dinamični in se ne neh naučijo na podlagi novih podatkov. Zato je potreben tudi dinamičen postopek spremljanja, da se zagotovi upoštevanje pravil. Posebni odbor Evropskega parlamenta za umetno inteligenco v digitalni dobi je novembra 2021 predstavil delovni dokument o umetni inteligenci in napakah, pri čemer je posebno pozornost namenil kakovosti podatkov. Odboru dokumentov pozarjam, da se je treba izogibati učnim podatkom, ki spodbujajo diskriminatorno vedenje in povzročajo, da so nekatere skupine premalo zastopane. Hkrati pa je treba pozorno spremljati ali izhodni podatki, ki se uporabljajo kot vhodni podatki za prihodnje operacije, tako imenovane povratne zanke povzročajo napake. Kljub številnim izzivom avtomatiziranega spremanja odločitev so prednosti in možnosti učitne. Ta tehnologija namreč omogoča dinamično, samoprelagodljivo in samostojno reševanje kompleksnih vprašanj. To je prispevek Evropskega parlamenta. Več informacij je na voljo na našem spletnem mestu Think Tank.